0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в яндекс-картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов. Мастерская Басмача. Коломяжский проспект, дом 10.
0: Доброе время суток! Вы слушаете радиостанцию «Моторадио» и программу «Мотосреда» с участием мастерской «Басмача» и самим Славой. Слава, добрый день! Здравствуйте, дорогие слушатели! Привет, Саша! Давай сегодня попробуем поговорить вот о чем. Как известно, твоя мастерская специализируется на доработках блоков управления двигателей, прошивки, которые создаются тобой при помощи твоего замечательного диностенда. В связи с этим вопрос Как правильно определить задачу для клиента Как понять, что в итоге получится то, что клиент как бы сказал Но на практике вдруг ему это будет неудобно Как-то ему не понравится И как быть с откатами и с прочими регулировками этого недоразумения Если оно получится, конечно В связи с тем, что работы не дешевые Словом, как правильно договориться, как правильно поставить
1: задачу Прошу прощения за длинный вопрос, как всегда Прошу Слушай, ну, во-первых, значит Принципиальный момент Это то, что изначально придумывается Комбинация железных деталей То есть конфигурация мотоцикла Да, там, или двигателя А потом уже под него, соответственно, создается Ну, то есть, ну, берется некая заготовка Да, там, файлы управления Да, калибровки И, соответственно, она подгоняется То есть, актуализируется под вот эту вот Железную конфигурацию, которая имеет место быть Это первый момент Значит, соответственно на Второй момент, это то, что изначально не хвост виляет собака а собака виляет хвостом То есть перед тем, как какие-то вот такие вот мероприятия планируются Перед тем, как придумать, какие железки поставить в мотоцикл Изначально нужно побеседовать с хозяином И, соответственно, у этого хозяина выведать, как он привык ездить То есть, допустим если человек хочет, говорит, что, допустим, он любит ездить быстро, там, энергично, там, туда-сюда, а потом оказывается, что он едет всегда с двойкой, там, с женой, там, с пассажиром угу. и с барахлом. Мы, это я явно, явно, что у человека видение ситуации не соответствующее моему видению, допустим, ситуации. То есть он не может физически на полностью загруженном мотоцикле исполнять какого-нибудь там безумного гонщика, да, который ездит интенсивно и как раз в этой ситуации ему нужно не то, чтобы он был безумно динамичным, а чтобы он был разумно тянущим везде, да, то есть надежная тяга, как бы, чтобы он сразу же мог легко с места брать, то есть, ну, то есть ехать, разгоняться с места уверенно, там, не затыкаясь, не чихая, не не кашляя, да, там, не, не проваливаясь. Вот здесь такая задача. Либо там люди, которые слезли со спортивных мотоциклов есть, или у которых есть спортивные мотоциклы, там, еще, который едет быстро. Они как бы волей-неволей там ездят В одиночку большей частью И они стараются реализовать Все, на что, скажем, этот двигатель Харлея, в принципе, готов И для этих людей уже Нужна совершенно другая конфигурация Железа, ну, то есть Имеется в виду деталей, которые Устанавливаются, чтобы добиться Там, скажем, других результатов
0: Правильно ли я понимаю, что Просто когда тебе мотоциклист говорит Я хочу, чтобы у меня был мотоцикл более резвый Это ничего не значит, то есть нужно как раз спрашивать как он ездит сколько
1: народу на этом мотоцикле безусловно как бы когда что-то мало мальски штучное как бы какой-то штучный проект происходит оговаривается или планируется или прочее то здесь надо с пристрастием приставать к владельцу мотоцикла узнавать он едет один там с пассажиром с собакой куда он едет он едет по кольцу там, типа на работу либо он едет на дальняк либо он гоняет по городу либо у него комбинация какая-то где чего больше какого режима движения и уже исходя из этого в голове должна ну того кто разговаривает типа у меня или у человека который тюнингом занимается угу. у него должна уже в голове тогда сложиться картинка как используется этот мотоцикл и чего хозяину не хватает Слушай, а если хозяин
0: Ну просто не знает сам некоторых вещей Предположим, он неопытный мотоциклист Ездил все время на одном плохо настроенном И он даже не понимает Вот этого самого, вот этой троллейбусности Такой знаменитой тяговитости На малых оборотах, вот такой классной Ну, Он просто он не испытывал, поэтому он и просить Такого не может Ты меня перебил на самом
1: деле А хотел я договорить Вот о чем Мы сейчас говорим, я не зря сказал, что это Маломальский штучный проект Потому что Это подразумевается, что в мотоцикле меняется распредвал, либо выхлопная система распредвал, либо объем двигателя, конфигурация головок, распредвал и прочее Если же мы говорим про обычную, скажем так, настройку мотоцикла с штатными распредвалами то есть у которых там поменялись в этом мотоцикле, допустим, воздушный фильтр и выхлоп, да, там, ну, например, то здесь, как бы, я лимитирован штатным железом, то есть я просто стараюсь сделать, чтобы вот это вот железо, которое работало, оно работает Работает в мотоцикле, да, работало на все деньги. Единственный момент, о котором можно поговорить с хозяином, это насколько он любит острый газ, да, то есть чтобы за, ну, условно, у тебя, допустим, педаль газа, ты только ногу поставил машина пошла да mm-hmm. здесь у нас ручка газа мы подумали что mm-hmm. по ускоряемся как главный бы, мотоцикл начал ускоряться либо мы может быть сделаем там связь э, отзыва на ручку и ручки сначала там допустим до там полутора до 2000 оборотов с небольшим запасом то да, чтобы не прыгал как дурак в пробке да mm-hmm. чтобы было удобно ездить в ограниченных в каких-то э, местечках да и чтобы э, плавно регулировался да и все что там после 2000 оборотов чтобы ручку лишнее крутить не надо было типа mm-hmm. насколько открыл ее настолько мотоцикл и проснулся mm-hmm. вот это, это единственный, по сути э, момент который мы можно Это обсуждать, да, вот в этой ситуации, когда мы делаем, э, там, типа стейч-1, да, то есть mm-hmm. мотоцикл, mm-hmm. вот, И если же, соответственно, стейч-2 или стейч-4 или стейч-4, там там уже мы можем ослепить э, любого горбатого э, из... Э, под любой характер человека, да? Ну, практически, mm-hmm. да, то есть mm-hmm. мы можем сделать там... Мотоцикл высокооборотный, можем сделать низкооборотный, можно широкодиапазонный сделать. Но скажу по секрету, даже те парни, которые там хотели быть адскими жгунами, то есть и хотели там на турингах рвать выроды, да, там по динамике, и у которых получали возможность это делать, все равно в конце концов приходили к тому, что большой мотоцикл заточен не под это, то есть он заточен под езду с большим элементом вальяжность. То есть, соответственно, мы хотим Иметь тягу на низах, то есть, вот такая вот история. Вот. И как бы мы приходим к тому, что формально значит у нас есть разные степени безобразия, да? то есть либо значит средняя степень безобразия это хороший старт, равномерный средний диапазон там, и какие-то верхи, как бы более, скажем так, безобразная степень безобразия это как бы резкий старт, жирная середина и верх, то есть, низ, то есть, тяга в районе полутора тысяч, она присутствует в любой конфигурации, она нужна всегда, mm-hmm. то есть без нее человек будет страдать и как бы ехать, скажем так, не улыбаясь. И та... Такая формулировка, ну, как бы напрягаясь, да, то есть, ты как угу. бы вроде заплатил денег, вроде тебе сделали, но ты понимаешь, что что-то что допустил, и вот деньги потрачены не совсем эффективно в этой ситуации. И задача, как бы, именно в том, что не сделать дурацкий мотоцикл. Вот предлагаю аналогию, да, то есть, у нас мы уже много раз говорили про графики крутящего момента, условно говоря, чем у нас график крутящего момента более похож на горизонтальную линию, ну, то есть, э, по, по оси X у нас обороты двигателя, а чем эта горизонтальная линия выше от оси X, тем больше тяга, да, uh-huh. если делать дурацкий проект, который, получается, у всяких олахов, то э, мы получаем ну, пускай даже усредненная это будет тоже ровная линия, но у нее будет левый край наклонен вниз, правый вверх. Угу. То есть условно говоря на зоне там, до 2000 оборотов, 2500 у него будет момент низковат, но он будет реализоваться там в четыре угу. оборотов в угу. 5. Да? Угу. то есть угу. грубо говоря у нас получается макушка рабочая, она уходит вправо, да, да, в диапазон высоких оборотов. Угу. К чему это приводит? Это приводит к тому, что мотор часто работая на высоких оборотах, где он едет, угу. где его значит Гоняет хозяин Он быстрее изнашивается, быстрее перегревается То есть у него эксплуатационные характеристики И жизнь, да, там, время жизни Оно падает из-за того, что у него Спрогнозирован рабочий диапазон в верхах Вот, а на низах он не едет То есть и тронуться с ним довольно проблематично Мастерская басмача Аналогичную ситуацию дают дурацкие трубы выхлопные, которые выглядят как пустые конуса. Есть такие трубы, вот Сефер э, делал, а потом их делали куча разных там в Тайване в Китае э, репликантов, которые реплики лепили с них. Это мы смотрим, значит, э, такой здоровой дюзой кончается выхлопная труба, большой mm-hmm. дыркой, да, mm-hmm. и мы фонариком туда светим, и мы видим, что в соответствии с внешним, внешней формой как бы ее корпуса, то есть это конус, который постепенно сходится к приемной трубе, и внутренности ровно такие же, то есть там перфорированная сетка с какой-то набивкой, но ровно таким же конусом, и мы видим трубу, на которой она надета. Вот эта вот труба, она реально отрезает всю тягу на низах полностью. Мотоцикл перестает нормально трогаться, при том, что мы поменяли какие-то ну, абстрактную, любые трубы вот на эти. Это в угоду дизайна сделано. Но они, поскольку у них большая дырка, uh-huh. сзади они выглядят жирно, они uh-huh. бубу-бу какое-то дает громкое, uh-huh. да, там вот, то есть звук. Но для, для 85% пользователей эти трубы не подходящие никак. Uh-huh. Вот. И мы имеем как бы ситуацию, что люди там ожидают чего-то одного, а получается совершенно другое. Вот и получается момент, что когда там какие-то моторные проекты проговариваются, мы что-то планируем и прочее. То есть моя задача объяснить человеку, чтобы он не хотел невозможного, либо он не хотел не того... А, с чем он не сможет пользоваться далее. Uh-huh. А ты это можешь объяснить человеку? Ну, мы должны понимать, что вот, допустим, у нас езда наша начинается с трогания с места, uh-huh. да, то есть а из чего она состоит? То есть мы там выжимаем сцепление, включаем первую передачу, начинаем отпускать сцепление, то есть загружаем мотор и приоткрываем газ там, либо не приоткрываем. Если у мотоцикла хорошая тяга на низах, в принципе довольно плавно отпуская сцепление, мы можем тронуться вообще без газа он поедет сам на холостых на холостых да то есть угу. у него хватит скажем возможности двигателя спокойно ехать да то есть если мы ну, взяли руку правую убрали за спину и, и едем держась левой рукой то есть он на холостом ходу ровно едет на первой передаче он тронулся он едет то есть как бы с ним все в порядке если вот этот вариант там с такими трубами или с чем-то еще хрен он он Не дернется тронется. да он дернется и заглохнет У-у-у. да то есть У-у-у. ему нужно давать газа там дрынь там типа и вот У-у-у. в момент дрыня там доворачивать ручку и отпускать сцепление чтобы он стартовал да? mm-hmm. и как бы вот когда мы э, на тахометре увидим э, что у нас там типа две с половиной тысячи оборотов или три и у нас ручка открыта вот, в этот момент он делает такой рывок mm-hmm. и как бы начинает безумно ускоряться то есть mm-hmm. до этого вроде как было там непонятно, то ли проснулся, то ли спим, то ли дремлем, но вот есть момент, с которого, значит, он там типа включается, и до там отсечки он там типа крутит быстро. А много таких вообще людей, кто и так вот ездит? Исключительно мало, в, том, в том-то весь и прикол, что почему, собственно, от этой ситуации надо, ну, как бы большей части людей отговаривать, потому что нужно понимание, что нам в каждодневной жизни, на самом деле, низы очень важны, то есть, корле офигенно на тарахтит, там на низких оборотах бу бу когда там ты угу. ручку открыл у него вроде обороты двигателя небольшие сочный такой рок да там и мы при этом при всем ускоряемся это все как бы именно происходит там с угу. э, полутора с э, там 1800 оборотов до двух с половиной многие по городу ездят до трех с половиной тысяч больше не надо крутить мотор ему хватает э, потенциала и разгона для того чтобы он ехал то есть получается, что вот эти все вещи
0: нужно обговаривать, но если клиент категорически против и просит чего-то другого, и ты делаешь, как он просит, он оплачивает это дело, а потом он садится на мотоцикл и понимает, что Слава был прав, когда говорил, что так будет неинтересно.
1: Как вот как эти вещи разруливать? Как обратно отрабатывать такую дорогостоящую штуковину? Ну, здесь в большинстве случаев можно спасти заменой распредвала или распредвалов и перенастройка системы управления. То есть, грубо говоря, вот у нас получилось, что мотоцикл слишком верховой получился, то есть, низы потерялись, ничем их там, грубо говоря, не найти. То есть, ну, газодинамика такая, то есть он так дышит. Вот. И как бы, в этой ситуации идет призовая игра. Замена распредвалов на более спокойные, но есть нюанс, есть если мотор имеет высокую степень сжатия, которая обычно требуется для того, чтобы злые валы поставить. То есть ну, геометрическая степень сжатия, у них там 10,5-11 да, под злые валы, то как бы, спокойные валы под эту как бы, конфигурацию уже могут влезть трудом. Мотоцикл может начать детонировать. Ну и при теряет тягу точно, ну, целом. верховые лошади да пропадут, но низовой момент появится, но возможно что придется, то есть опять же есть, ну, как бы, есть зазор, то есть, условно говоря там, на одно значение менее злые распредвалы то поставил с этой степенью сжатия там, допустим он будет работать более или менее то есть mm-hmm. э, ну при, более или менее в моих устах звучит наверное надо трактовать как прилично будет работать да там если поставить типа на два шага более спокойные валы мы получим мотор который всегда детонирует и не, mm-hmm. э, ну как бы э, там ну невозможно с ним ничего делать здесь мы приходим к необходимости э, там поставить э, разжать мотор то есть степень сжатия увели- уменьшить да там mm-hmm. либо прокладками там либо чем-то еще. В принципе, я говорю, что при и у меня это было несколько раз, когда вот такие вот гоночные мотоциклы народ хотел сделать более тяговыми. То есть получалось замена и вала там на одну ступень ниже, там условно говоря, на полторы. И как бы при этой же поршневой сделать мотор именно тяговым снизов, то есть чтобы mm-hmm. он нормально стартовал, и а на нем было кайфово ездить. Mm-hmm. Вот. А обязательно практически всегда там еще и доработка выхлопа какая-то идет там и-, и прочее. Но это возможно. И, в принципе, опыт эксплуатации этих мотоциклов, он показывает, что эта схема нормально работает, потому что народ ездит и ездит, то есть все у них в порядке.
0: Скажи, пожалуйста, а как быть, если ты чувствуешь, что клиент вот, хочет настаивать на какой-то своей конфигурации, ну, в смысле, не на конфигурации непосредственно, а на итогах, да? то требуется ли, на твой взгляд, ты делаешь ли это такое, какой-то, я
1: не знаю, там договор подписывается какой-то? Вот как тут быть, если въедливый клиент? Да не вопрос. Берешь и на график крутящий момента и мощности примерно, mm-hmm. я, я могу э, примерно плюс-минус 5 лошадей, ну, 7, наверное предположить, что я могу снять при какой конфигурации, uh-huh. то есть и когда мы договариваемся, можно перевернуть заказ наряд на другую сторону, нарисовать график. Я говорю, что вот смотри, у тебя будет момент крутящий расти там вот с этой точки со стальки то оборотов, uh-huh. мощность максимальная будет такая, мы примерно там должны получить, не знаю, там 115 лошадей там и там, 165 момента, например, да, там это будет примерно вот в таком диапазоне, там момент будет на 3500, на 3 там, 700, и как бы это все на бумажке рисовать. Я говорю, так как бы он говорит, ну, наверное, так, и как бы все, то есть мы согласовали угу. то, к чему мы стремимся, то есть и соответственно дальше двигаемся к этому. И если ты все это
0: делаешь и все как-то сделал, но ну, клиент все равно говорит недоволен или там в претензии,
1: вот, но ну, мне не так объяснили, ну такого не было. Как правило, я когда разговариваю, я добиваюсь того. Что мне видно, что человек понял, mm-hmm. то есть о чем я говорю. Это очень важный момент, и, как бы это лучше лишний раз проговорить и как бы убедиться в том, что все нормально. Что все поняли друг друга. А не
0: даешь ли ты прокатиться, например, Тестово здесь по двору на своем мотоцикле, чтобы, ну, как эталонным, показать,
1: вот как это будет примерно? Ну, во-первых, не каждому можно давать свой мотоцикл. Во-вторых, двор как бы место не совсем удачное для того, чтобы кататься на динамичном мотике, была. Да, у меня, то есть я время от времени нормальным чуваком даю проехать на мотоцикле, и они говорят, ну, нифига себе, это как же так там? Вот, я говорю, можно сделать примерно так же, то есть это там стоит там столько-то денег. Ой, типа много, да, а как можно там оптимизировать? Ну, там, как бы, идет уже разговор О оптимизации, mm-hmm. то есть, mm-hmm. где можно Сэкономить и, как бы, к чему мы приходим Как правило, все это Ну, скажем, действует нормально За исключением одного человека С которым я решил больше Значит, соответственно, не сотрудничать Но человек не слушает, то есть, как бы У меня клиент, который года Три, наверное, или четыре у меня Обслуживался, но ну, он каждый раз Говорит разное, то есть, и с ним Сложно построить взаимопонимание но я предполагаю, что не потому что он человек плохой, а потому что у него либо много событий в жизни, либо так работает голова, либо ну, какие-то еще вещи, и они э, не дают возможность договориться о работоспособной схеме какой-то и потом ее воплощать без всяких, скажем так, нюансов. Наверное, это сродни статистической погрешности, угу. потому что, имея несколько сот клиентов за эти там, два года, это вот один такой вот э, товарищ, да, у нас появился
0: То есть 99% окей Да, слушай, и еще вот э, ты упомянул стейч 1, 2, 3, 4 и так далее Ну не будем про 2, 3, 4 А вот стейч 1, который не требует прямо уж там совсем таких подвигов финансовых и прочее э, Для такой операции
1: у тебя все есть? Ну, скажем, что есть многое То есть э, в сегодняшние непростые дни, когда там Запчасти не из всех стран идут хорошо Конечно, мы стараемся все иметь Ну, там, по возможности Но бывают моменты, когда у нас чего-нибудь и кончилось Но один хрен как бы все прекрасно покупается и едет Ну и мы помним, что стейч 1 Это несложная
0: замена трубы и воздушного фильтра В общем, таких достаточно доступных э, запчастей Наверное, поправь меня, если я не прав И, в принципе, настройка после этого, выравнивание вот этой, вот этого Плато знаменитого на графике, оно уже дает значительный комфорт по сравнению с тем, как если бы этого ничего
1: не сделать. Ну, абсолютно верно, да. То есть stage 1 всегда требует, ну, то есть, он всегда требует настройки на стенде. В процессе настройки на стенде, помимо того, что мы, значит, ну, как бы, весь диапазон делаем так, чтобы он работал в любой момент корректно, мы еще можем там, ручку газа да, там, отконфигурировать под задачи непосредственно хозяина, mm-hmm. да, там, чтобы ему было комфортно ездить, и он улыбался все время. И как бы, в этом случае ну, обычно все говорят, ну, классно, замечательно, большое спасибо. Ну что Слава, спасибо тебе большое за очередную
0: интересную лекцию. Надеюсь, что наша ручка газа всегда настроена правильно, и
1: до новых встреч! да у нас с ручками газа александр все в порядке вне всяких сомнений до встречи мастерская басмача очень легко найти в интернете в google картах или в яндекс картах она однозначно найдется без всяких вариантов коломяжский проспект дом 10